0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Homestaging. Dabei habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar die Heike Ulemann. Heike ist seit zehn Jahren Homestagerin. Sie betreibt auch eine eigene Staging-Akademie, in der sie Homestager ausbildet. Und sie betreibt auch eine Staging-Community, in der man über Deutschland, Österreich und die Schweiz hinweg sehr viele Homestager auch finden kann, wenn man gerade auf der Suche nach einem Homestaging-Partner ist. Wir sprechen auch dann in dieser heutigen Folge über ja, Homestaging. Was ist es, was bringt es und was kostet es auch? Welche Arten von Homestaging gibt es überhaupt? Und wann sollte man Homestaging für sich und für sein Immobilienprojekt beauftragen oder machen? Jetzt folgt noch kurzes Intro und dann geht es auch schon los mit der spannenden Interview-Podcast-Folge. Hallo und willkommen zur Folge 31 des immo podcasts Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien Sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler. Ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Immobilien und Online-Marketing. Ich freue mich über deine Teilnahme an dieser Podcast-Folge und sage schon mal Danke für dein Interesse. Alle Links und Inhalte zu dieser Folge findest du online unter immo-marketing.click/31. Wenn du den Podcast bislang noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. Aber nun legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast mitgenommen. Und zwar, ich sage mal, eine Koryphäe, und zwar in dem Bereich Homestaging. Und zwar habe ich heute die Heike Uhlemann bei mir. Und die Heike, ja, was macht sie eben? Sie macht Homestaging. Also das, was ich zum Teil digital mache, das macht jetzt sie in analoger Form. Und ich bin eben sehr froh, dass sie heute damit dabei ist, weil sie dann sagen kann, was bringt sie das ganze Homestaging, was ist es vor allem auch nochmal, um es ein bisschen näher zu erklären und ihm auch dann diesen Mehrwert dann wirklich wiederzugeben, warum sie dann der Meinung ist und auch ich und viele andere, warum man es im Bereich Immobilienvermarktung nutzen sollte. Aber es ist jetzt mal nur das kurze Intro und Heike, ich darf jetzt dich bitten, dich da auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Alex, äh, auch für diese Koryphäe, das höre ich natürlich wahnsinnig gerne. Ja, mein Name ist Heike Uhlemann, äh, wie du schon gesagt hast, ich mache Homestaging. Äh, was das ist, kann ich ja vielleicht gleich mal ein bisschen erläutern und äh, vielleicht noch zwei, drei Sachen vorher zu mir. Also ich äh, bin schon seit über zehn Jahren in dieser Branche beim Homestaging Wohnen tue ich in der schönen Pfalz, das ist so Mannheim, Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße, da bin ich zu Hause, da stage ich auch und ja, ich habe auch noch ein paar andere Projekte, ich bin auch die Organisatorin der Staging Community, das ist eine sehr große Gemeinschaft von Homestaging-Unternehmerinnen und Unternehmern aus ganz Deutschland, auch aus Österreich und auch aus der Schweiz und ich bilde auch Homestager und Homestagerinnen aus. Aber gut, du hattest jetzt mal kurz schon gesagt, dass ich vielleicht mal erklären soll, was ist denn, was ist denn das Homestaging und was bringt das überhaupt? Also unter Homestaging versteht man die optimale Präsentation einer Immobilie für den Verkauf. Also das ist das ganz klassische, die Aufgabenstellung beim Homestaging, also eine Immobilie, die verkauft werden soll. Die bereiten wir so auf und richten sie dann auch ein, dass die Kaufinteressenten sagen so, oh wow, Toll. Also, sowas, das muss ich natürlich unbedingt kaufen. Ähm, der Zweck des Ganzen ist also, wie gesagt, einmal der Verkaufszweck. Also, das es überhaupt funktioniert. Äh, Im aktuellen Immobilienmarkt, ich denke, da unterscheidet sich auch Österreich nicht von Deutschland, ist es so, dass eine Immobilie äh, ohnehin auch verkauft wird. Ähm, aber wenn wir mit dem Homestaging dann die Kaufinteressenten so begeistern, dann sind einfach die besten Preise im Verkauf machbar. Also das ist eigentlich der Grund, warum man das Ganze tut. Ähm, Wie es funktioniert, das ist meistens so die zweite Frage. Ich äh, presche da mal vor, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, also wer, wir bekommen halt eine Immobilie und äh, man stellt sich das vor, ganz häufig sind das Häuser oder Wohnungen, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht so aus den 60er, 70er Jahren, da findet man dann noch grün gekachelte Bäder oder äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Teppichboden oder die Blümchentapete. Und das ist einfach was, was jetzt Käufer, die jetzt heute vielleicht noch ein bisschen jünger sind, die sagen, ich möchte da jetzt äh, künftig mein Zuhause finden, da möchte ich die Familie äh, groß sehen, da fühlen sich einfach nicht angesprochen. Ja, da sagen die, nee, also so, so leben wie meine Oma oder, oder hier, das ist, nee, das, das spricht mich einfach nicht an. Und da ist es als beim Homestaging schon auch oft unsere Aufgabe, erstmal zu entscheiden, was kann ich an diesem Haus oder an dieser Wohnung jetzt verbessern, damit sich jemand, der eine moderne Wohnvorstellung hat, da trotzdem wohlfühlt. Also das heißt, wir sind auch Spezialisten darin, schon leichtere Renovierungsmaßnahmen vielleicht im Vorfeld durchführen zu lassen. Der Klassiker, der sehr häufig stattfindet, ist einmal alle Wände weiß durchstreichen, weil das hilft sofort, eine Immobilie auch frischer und moderner aussehen zu lassen. Oder halt solche Dinge wie jetzt sage sag ich jetzt mal, versifften Teppichboden vielleicht auch durch durch einen anderen Bodenbelag zu ersetzen. Also das sind oft tatsächlich auch Dinge, die wir als homestager mit unseren Auftraggebern empfehlen. Aber das ist immer nur die Grundlage. Also damit schaffen wir quasi die, die Ausstrahlung, dass die Immobilie gepflegt aussieht, dass ein Käufer ein gutes Gefühl hat, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, und um dass sich gekümmert wurde, wo jetzt nicht ein riesen Renovierungsstau ist. So, und dann in Schritt zwei, wenn wir dann quasi mit vielleicht solchen Arbeiten, die natürlich nicht immer nötig sind, die Grundlage geschaffen haben, dann ist es unsere Kernaufgabe, äh, mit einem tollen Möblierungskonzept, mit Licht, mit, mit äh, einem tollen Farbkonzept äh, eine Immobilie einzurichten. Und dann kommen natürlich bei, bei Käufern, auch bei Besichtigungen, so diese Emotionen hoch, wie oh es ist gemütlich hier oder Mensch, guck mal, das ist ja total abgefahren, stylisch oder also je nachdem, das unterscheidet sich natürlich auch je nach Immobilientyp und auch je nach Preis, den diese Immobilie hinterher dann auch erzielen soll, aber einfach jeder, also für uns ist immer der Käufer, der Zielkunde und der steht bei uns im Mittelpunkt und für den schaffen wir in den Häusern und den Wohnungen schon so diesen Wunschtraum, wie er gerne wohnen möchte. Und so funktioniert das wirklich deutlich besser beim Immobilienverkauf.
0: Weil du gerade Immobilienverkauf als abschließendes Wort in, deinem, in deiner Erläuterung genannt hast, ich nehme an, das ist auch dann dein Hauptthema. Also du hast dich wirklich rein auf das Thema Verkauf oder vielleicht auch für die Vermietung von Immobilien konzentriert. Deine Auftraggeber sind vorwiegend, dann nehme ich mal an, eben Makler, wenn nicht die Privatpersonen, die eben sagen, bricht mir ein schöneres Wohnzimmer ein, sondern eben doch rein die Verkäufer von Immobilien, nehme ich an.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, was ich eingangs sagte, das ist das klassische Homestaging. Also das ist das, was wirklich den Begriff Homestaging auch ausmacht. Dafür ist es erfunden worden, ja. Ähm, so, aber natürlich mit diesem Wissen, was was ich, was meine Kolleginnen und Kollegen haben, ähm, nämlich wie man einfach Wohnungen toll einrichtet, ergeben sich dann auch oft weitere Aufgabenbereiche. Also wir richten sehr häufig auch Musterwohnungen für Neubauprojekte ein. Wir richten auch sehr häufig Ferienimmobilien ein, die zum, die zur Vermietung stehen, ähm, oder auch jetzt, wenn wenn äh, Apartments vielleicht möbliert angeboten werden, also all das sind Aufgabenbereiche, die sich quasi aus so als Nebenprodukte aus diesem aus diesem Know-how des Home-Staging ergeben.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also Home-Staging ist ein gekannter Begriff oder nutzen ja selbst auch schon in meiner irgendwie Marketingtätigkeit, dass es sich ja wirklich also wirklich rein um immer Verkauf und Vermietung handelt. Und ganz so sehr haben auch mal die Privatpersonen, die eben sagen, sie wollen eigentlich eine Inneneinrichtung haben, einen Innen. Dekorateur, das habe ich eigentlich damit ja nicht so klar distanziert gesehen, aber danke für die Aufklärung zu dieser Begrifflichkeit.
1: Ja, also wie gesagt, das ist dann nicht Homestaging, ja, also Homestaging ist ja, kommt ja aus dem Englischen. Wie gesagt, es hat auch eine amerikanische Maklerin in den 70er Jahren erfunden. Die, die hatte ein totales Fable für Theater und für die Bühne. Und die hat einfach gemerkt, dass die Immobilien, wenn sie, sie so eingerichtet sind, dass sie den Käufern gut gefallen, sich besser verkaufen. Und dann hat sie einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt das Home, also die ne, das, das äh, Zuhause nehmen wir jetzt einfach und stellen es wie auf die Bühne und machen ja eine Inszenierung wie ein Bühnenbild äh, für diesen Verkaufszweck. Also wie gesagt, das ist das klassische Homestaging. Ähm, aber äh, was ich eben gesagt habe, es ergeben sich halt daraus auch andere Dinge. Einrichtungsberatung, wie du es jetzt eben gesagt hast, dass jetzt jemand sagt, ich ich wohne jetzt hier und mein Wohnzimmer gefällt mir nicht mehr und ich bräuchte da jemanden, ähm, wie gesagt, das ist auch was, was wir sicherlich können. Ähm, einige meiner Kollegen und Kolleginnen bieten das an, ich zum Beispiel nicht. Also ich habe mich wirklich ganz klassisch auf dieses Homestaging konzentriert, weil der Markt ist schon groß genug und da bin ich schon ganz gut mit ausgelastet.
0: Okay, ja, das denke ich mal. Vor allem, du hast ja auch gesagt, wo du herkommst. Und ich habe auch vorher mit dir gerade noch gesprochen darüber, wo eigentlich dein Einzugsgebiet ist, wo du überall tätig bist. Und das ist ja auch ein richtig großer Fleck, sage ich mal, auf der deutschen Landkarte. Oder auch, dann was das Thema Akademie und Ausbildung betrifft, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Ja, ja also beim, beim Homestaging arbeiten wir tatsächlich so in einem 100-Kilometer-Radius. Ähm, also bei mir ist das jetzt zwischen Frankfurt und Karlsruhe. Also da da sind wir schon auch ein bisschen mit den Möbeln die wir ja immer im Gepäck haben, unterwegs. Ähm, und wenn es eine Musterwohnung ist, machen wir das sogar bundesweit. Also dann fahren wir auch mal nach Berlin oder nach, nach Leipzig oder nach Kiel. Also das ähm, da ist schon, ja, wir sind schon schon großem Radius unterwegs.
0: Mhm. Jetzt sage ich von meiner immobilienmarketing marketing erfahrung her, digitale Immobilierung ist erfolgreich. Makler sagen, Homestaging ist sinnvoll. Du als Homestaging-Anbieterin sagst auch, das ist auf jeden Fall sehr verkaufsführend, aber kann man das irgendwie auch in ja, Zahlen belegen oder in Tagen, die die Immobilie am Markt ist, dass es das halt dann bewusst weniger Tage sind, dass man halt äh, Immobilie, die nicht digital oder regulär möbliert ist, 30 Tage möglicherweise am Markt ist, kaum bist du drinnen mit deinen Möbeln, dann ist nach drei Tagen verkauft.
1: Also, es gibt natürlich auch da Statistiken. Wir greifen auf, auf, deutsche Statistiken mittlerweile auch zurück, aber wir haben natürlich auch ganz viele Erfahrungswerte aus den USA, wo das Thema ja herkommt, oder auch aus skandinavischen Ländern, die das auch schon deutlich länger praktizieren. Also, da hat sich eigentlich durchgängig herausgestellt, dass, ähm, die Wertsteigerung, also die Preis, sagen wir mal, die Preissteigerung der Immobilie zwischen 10 bis 15 Prozent liegt. Also ich mache auch für meine eigenen Projekte, die ich mit meiner Firma äh, stage, äh, machen wir auch interne Statistiken und wir liegen tatsächlich auch bei 13% Preissteigerung. Also das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ja, habe ich jetzt eine Immobilie für 300.000 Euro verkaufe oder dann halt für 335.000, ich kann jetzt nicht so genau 13% rechnen, ähm, das ist natürlich schon deutlich, deutlich mehr. Ähm, ich finde es aber mittlerweile auch so, also es gibt auch Statistiken, dass es deutlich schneller geht. Die Tage kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall mindestens eine Halbierung der Verkaufszeiten, ähm, weil ganz oft passiert Folgendes: dass die, die Immobilie ist so attraktiv, die wird am Markt annonciert. Meistens ist es ja in, in, auf Online-Portalen. Ähm, dann gibt es schon mal viel mehr Menschen, die sich dafür interessieren, einfach weil die Fotos auch deutlich besser sind. Da brauche ich dir natürlich als Immobilienfotograf nichts dazu sagen. Ja, ähm, also das Staging alleine funktioniert natürlich ähm, auch, aber das, dass dann viel schickere Fotos dabei rauskommen, das ist eigentlich auch so der erste, der erste Vorteil, äh, weil ich dann viel mehr Menschen bekomme, die überhaupt sich die Immobilie anschauen möchten. So. Mhm. Und na klar, ist die Menge groß, steigt immer statistisch schon die Wahrscheinlichkeit, dass einer dabei ist, der sie dann auch wirklich für diesen angebotenen Preis oder halt für einen besonders guten Preis auch kaufen möchte. Also darum funktioniert das schon mal hervorragend. Aber wie gesagt, wenn jetzt die, wenn jetzt die Immobilie auf dem Markt ist, und die Menschen merken ja auch, oh, ich bin nicht alleine und ich kann nicht sagen, oh, ich komme vielleicht in drei Wochen mal wieder und sag ihnen, ob ich sie nehmen möchte oder nicht. Sondern es entsteht da ja so ein kleiner Druck, Gruppenzwang. Ja, man weiß ja, okay, ich muss mich jetzt beeilen. Die ist so toll und natürlich, weil wir ja auch mit unseren Einrichtungen die Emotionen wecken, entsteht bei den bei den Kaufinteressenten ganz oft so dieses, oh, das kann ich mir jetzt nicht von der Nase wegschnappen lassen, das muss ich jetzt unbedingt haben. Und dadurch kriegt das so eine Dynamik, die sehr gut funktioniert und die auch ganz viele Makler, denn du hast recht, ich arbeite auch viel mit Maklern zusammen, äh, natürlich auch sehr zu schätzen wissen, äh, weil sie dann einfach auch sicher sind, dass, ja, dass ein guter Verkauf dabei hinten rauskommt. Mhm. Aber, vielleicht darf ich noch kurz weiter, <lacht> danke. Ähm, also, es ist aber nicht nur so, dass wir jetzt einfach nur für den Verkäufer die Preise hochtreiben. Ja, das ist, äh, mittlerweile kippt das manchmal so ein bisschen, äh, weil natürlich die Immobilienpreise sind ohnehin schon sehr, sehr ambitioniert am Markt. Ähm, aber ich finde auch, und, und so bekommen wir auch sehr viel Resonanz, wir helfen auch den Käufern. Weil das ist der eigentliche Grund, warum überhaupt das Thema Homestaging Sinn macht, ist, dass der Käufer ganz oft nicht über das Vorstellungsvermögen verfügt, sich für eine Immobilie zu entscheiden, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht seinen Vorstellungen entspricht. Weil, wie gesagt, ich am Anfang erwähnt hatte, die vielleicht noch schon in die Jahre gekommen ist, weil ihm die Ausstattung nicht gefällt, so, er fühlt sich da einfach nicht zu Hause. Und in dem Moment, wenn er durch uns, also durch das Homestaging gezeigt bekommt, guck mal, so könnte das ja aussehen. Ja, so könntest du es dann hinterher für dich auch haben. Ähm, dann hat er natürlich ein ganz viel besseres Gefühl, weil er nicht mehr ja unsicher ist, weil er es nicht vorstellen kann, sondern weil er jetzt genau gezeigt bekommt, so würde das aussehen, wenn du entweder mit deinem Möbel da einziehst oder wenn du noch eine Modernisierung oder Renovierung vornehmen würdest.
0: Ich finde das gerade einen ganz essentiellen Punkt, den du gesagt hast, weil, ja klar, es geht darum, die Immobilie schneller zu verkaufen, es geht darum, die Immobilie teurer zu verkaufen, aber das ist ja nicht nur das Hauptziel. Gleichermaßen haben wir auch die Zielgruppe, also du mit seinem Homestaging und nicht mit dem Fotografieren, den Käufer zu erreichen und damit auch für den Käufer was Gutes zu tun. Und ja, klar, einerseits könnte damit der Preis jetzt nach oben kommen, aber andererseits helfen wir dem Käufer, du durch die Möbel, ich durch die Fotografie, dem Käufer sein künftiges Kaufobjekt besser erfahren zu können, eben sich besser vorstellen zu können, sich besser reinversetzen zu können oder auch durch die Möbel dann direkt reinsetzen zu können, wenn die dann da wirklich da platziert sind. und ich finde, es hat aber auch, also wir sind gewissermaßen so der Mittelsmann zwischen Verkäufer und Käufer, gleichermaßen wie auch der Makler da, der Mittelsmann zwischen diesen zwei Parteien ist. Und darum müssen wir für beide Parteien da, ja, gut arbeiten durch schöne Möbel, die das Ganze attraktiv machen, aber auch andererseits eben gut nachvollziehen können und um zu sagen, das ist die richtige Wohnung, da fühle ich mich wohl, da kann ich dann alles unterbringen, was ich dann an Möbeln dann selbst vielleicht habe. Und weil ich gerade sage, weil ich das Thema Möbel anspreche. Wie ist es bei dir? Also es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Arten von Möbeln, also echte Möbel, Kartonmöbel und dann auch Mietmöbel oder kann man auch die Möbel bei dir zum Teil immer kaufen? Stellst du Ikea-Möbel rein und wenn die, wem gefällt, dann kann er sich direkt von dir oder von Ikea abkaufen. Was ist da so die Situation?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Varianten, ich selber arbeite mit eigenen Möbeln. Also ich habe ein sehr, sehr großes Lager. Also das ist über 800 Quadratmeter groß. Ähm, da stehen Möbel aller verschiedenen Stilrichtungen, Farben und so weiter drin, Dekorationsartikel. Also wir sind wirklich ähm, in der Lage zwischen 20 und 25 Immobilien gleichzeitig auch in verschiedenen Stilrichtungen einzurichten. Weil das nur dann funktioniert. Also die Möbel, es ist nicht einfach nur mit getan, irgendwas da reinzustellen, sondern natürlich muss das auch genau zur Zielgruppe und aber auch zur Immobilie passen. Also deswegen muss man auch ein recht großes Repertoire haben. Es gibt auch Pappmöbel. Ich liebe Pappmöbel in den Küchen. Weil wenn ich eine Küche echt aufbaue, das ist ja schon wirklich eine Herausforderung. Und eine Pappküche hat dieselben Maße. Das heißt, man kann sich als, als Interessent von, von der Immobilie sehr gut vorstellen, wie würde dann später eine echte Küche darin aussehen, wie viel Arbeitsfläche habe ich und so weiter. Aber ohne uns halt vor die logistische Herausforderung zu stellen, da echte Schränke aufzubauen. Ich bin kein Freund von sonstigen Pappmöbeln weil ich auch gerne möchte, dass die Menschen sich ja wirklich in der Immobilie, die wir einrichten, ja wie zu Hause fühlen. Die sollen sich auch mal aufs Sofa setzen oder die sollen sich auch mal an den Esstisch setzen. Und das funktioniert einfach nicht, wenn das dann nur Fake Möbel sind. Ja, im Endeffekt ähm, geht es einfach, wie gesagt, darum, dass das Mobiliar zur Immobilie passt. Ähm, ist ich bilde ja, wie gesagt, auch Homestager aus, denen empfehle ich immer, aber halt stopp, bevor ihr jetzt anfangt, so wie ich, euch ein großes Möbellager anzulegen, ähm, arbeitet erstmal mit Mietmöbeln, da gibt es auch Anbieter, leider noch nicht genug, also ich finde, das könnte definitiv noch ausgebaut werden, ähm, aber dass man einfach auch mal schaut, ist das das Richtige? Weil klar, Möbel anschaffen ist schon eine Rieseninvestition und führt ja dann auch zu Folgekosten, ob das jetzt Lagerhaltung, Unterhalt und so weiter ist. Aber im Endeffekt, wenn man richtig professionell im größeren Stil Homesteading machen will, dann kommt man eigentlich an eigenen Möbeln nicht vorbei. Ja. Ikea hattest du noch angesprochen, richtig. Also Ikea-Möbel, ich habe nichts gegen Ikea. Ich finde, die haben ein tolles Sortiment, die sind, die sind auch absolut beliebt. Was das Problem bei Ikea-Möbeln ist, ist dass sie warum auch immer oft so eine, so ein, ach, ja sehr, sehr günstig-Assoziation äh, wecken. Also wenn ich eine Immobilie einrichte und jemand erkennt zum Beispiel, ach, das Sofa ist doch von Ikea, dann höre ich mir, ach, ja, ist ja von Ikea. Naja, es braucht ja anscheinend nicht viel, um so eine Immobilie einzurichten. Das finde ich manchmal schon ein bisschen schade, ähm, weil äh, die Ikea-Möbel sind, sind preislich in Ordnung, aber jetzt auch nicht nicht völlig zu Dumpingpreisen zu bekommen. Deswegen bin ich ein bisschen eher ein Freund davon, mit anderen Lieferanten zu arbeiten. Ich bin ja, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, auch unter anderem Organisatorin der Staging-Community. Wir sind ein sehr großer Zusammenschluss. Wir sind fast 400 Mitglieder von Homestaging-Unternehmerinnen und Unternehmern. Und da verhandeln wir auch Einkaufskonditionen mit Möbelherstellern und können da zu wirklich super, super Preisen auch einkaufen. Klar, die große Gruppe macht da natürlich einen Unterschied, wenn ich da als Einzelunternehmen hinkomme, dann funktioniert das nicht so gut. Und deswegen sind wir in der Lage, also auch anderweitig, also nicht nur bei Ikea einzukaufen.
0: allem die, die 800 Quadratmeter Lagerfläche und auch die 25 Objekte, die du wohl gleichzeitig einrichten könntest, finde ich ja auch extrem faszinierend. Und eben auch auf das Thema hin, dass du gesagt hast, Je nach Zielgruppe quasi, aus dem ja auch ein anderes Möbelsortiment, was du dann nutzt. Und ja, im Marketing geht es ja auch immer darum, die entsprechende Zielgruppe dann zu finden. Sind es jetzt die Jungen, sind es die Alten, pauschal gesprochen, sind es, ist eher der feministische Stil oder der männliche ähm, Penthouse-Wohnungsstil oder wie auch immer. Und ja, da muss man im Marketing eben auch sich entsprechend dann auf die Vorbereitung und Marketingstrategie konzentrieren. Aber wie du jetzt auch gesagt hast, auch bei dir wahrscheinlich ähnliche Situation. Du hast dann verschiedene Möbeleinrichtungsstile und Farben auch schon genannt. Und dennoch hast du das dann unterschiedlich in deinem Sortiment bei dir angeboten. Genau. Also der,
1: der erste Schritt ist eigentlich immer, sich eine Immobilie anzuschauen. Und dann entscheidet sich schon ganz schnell, in welche Richtung geht's. Ich meine, oft gibt natürlich der Immobilientyp das vor. Also wenn ich mir ein Reihenhaus anschaue ähm, dann sind das in der Regel junge Familien mit Kindern, die da einziehen werden. Ja, Da wird, da wird kein äh, Seniorenpaar mit 70 noch irgendwie sich ein Reihenhaus kaufen. Ähm, aber oft ist es auch zum Beispiel alleine nur das Stockwerk. Also ich weiß zum Beispiel, dass ins Erdgeschoss wenig Frauen ziehen, zumindest wenn es jetzt alleinstehende Frauen sind. Ähm, die gehen zum Beispiel lieber ins Dachgeschoss. Also auch sowas ist für mich sehr entscheidend. Ähm, und ich habe dann... Tatsächlich, oft bespreche ich mich auch nochmal mit dem Makler, wenn, wenn einer im, mit im Boot ist, weil der natürlich auch ein Profi für die Vermarktung ist. Ähm, aber ganz schnell steht immer am Anfang, die Zielgruppe zu identifizieren. Und daraufhin entstehen dann Einrichtungskonzepte. Also das ist A, Geschlechter, B, natürlich, wie du sagst, aufs Alter und so weiter abgestimmt. Ja, das ist, das ist Marketing. Da komme ich auch her. Ich habe tatsächlich ja mal ursprünglich Marketing studiert. Und das ist auch das, was mich einfach auch total fasziniert, weil jede Immobilie ist doch irgendwie wieder anders und bekommt auch ein ganz individuelles Konzept. Also es gibt jetzt nicht bei uns im Lager irgendwie drei, drei Stilrichtungen und entweder nehme ich A, B oder C, sondern es wird wirklich komplett einmal individuell pro Immobilie zusammengestellt. Und das ist, ja, das macht super abwechslungsreich.
0: Ich habe noch nie eine Homestagerin beauftragt, tut mir leid. Daher habe ich, oh, <lacht> hab ich keine Ahnung, was ein Homestaging kostet. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen?
1: Ja, also es ist natürlich äh, immer schwierig, jetzt einen genauen Betrag zu sagen, weil es gibt, wie, wie gesagt, es gibt ganz kleine Einzimmerwohnungen, es gibt äh, 300 Quadratmeter große Häuser. Da entscheidet natürlich auch schon alleine die Fläche den Preis. Ähm, allerdings ist der, der Grundaufwand der logistische ist oft einfach gleich, weil wir müssen die Möbel packen, wir müssen sie von A nach B transportieren, sie müssen aufgebaut und wieder später, wenn der Verkauf stattgefunden hat, abgeholt werden. Ähm, darum gibt es eine Preisspanne, also jetzt, ich rede jetzt mal nur für mich, es gibt natürlich Kollegen, die arbeiten zu anderen Preisen. Also bei uns kostet ein Homestaging irgendwas zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Das ist so, es gibt mal vielleicht ein bisschen was günstiger, wenn es ganz klein ist oder, oder ein bisschen etwas teurer, wenn es sehr, sehr groß oder sehr exklusiv ist, aber das ist so die Price-Range.
0: Und das heißt was? 4.000 bis 6.000 Euro, ist jetzt dann die Arbeit und dann mietet man sich eben die Möbel für einen gewissen Zeitraum, dass dann bis das Objekt verkauft ist, in drin stehen.
1: Genau, also diese vier bis 6.000 Euro, das ist jetzt quasi unser unser Konzept, was wir entwickeln. Dann wir, ähm, wir stellen die Möbel zusammen, wir bringen sie, stellen sie auf, äh, dekorieren alles schön. Bei uns gehört auch das Fotografieren der Immobilie noch mit dazu. Das ist nicht immer so, manche Kollegen ähm, engagieren dann Profi wie den Alex dazu. Ähm, und dann holen wir, wenn die Immobilie verkauft ist, die Möbel wieder ab. Also die Miete für drei Monate, das ist so ein Zeitraum, den wir standardmäßig einfach mal im, im Rumpfpreis, sage ich, anbieten, mit anbieten, ähm, ist damit drin. Und das reicht auch bei 95 Prozent aller Immobilien, die sind innerhalb von drei, Wochen, drei Monaten, also nicht nur verkauft, sondern unter Verkauft verstehen wir dann wirklich auch beim Notar protokolliert, dass nichts mehr schief gehen kann und erst dann kommen wir und holen die Einrichtung wieder ab.
0: Mhm. Ja, finde ich super den Preis und eben auch das, dass du sagst. In diesem Preis ist dann, ja, drei Monate mal einkalkuliert für die Vermarktungszeit. Und wie du sagst, meistens ist es dann ohnehin davor schon eigentlich wieder ausgeräumt, weil es schneller hat verkauft werden können. Aber, ja, ich habe auch deswegen nachgefragt, weil der null Ahnung gehabt habe. Dachte, vielleicht kostet es irgendwie 1.000 Euro und dann pro Tag nochmal 10 oder 100 Euro, wie auch immer. Aber finde ich super, dass du das so eben konzeptioniert hast, die Preisgestaltung. Das Thema... Um, Staging Akademie, Staging Community finde ich auch noch ganz spannend, weil jetzt bist du Profi, eben Coryf, wie ich gesagt habe. Und dann lässt du dir da selbst in die Karten schauen. Oder gleichermaßen wie jetzt bei mir, ich bin auch Fotograf und habe dann einen anderen Kurs gemacht. Aber scheinbar bist auch du da ja sehr offen und transparent mit dem Wissen und gibst es da ganz gerne weiter an.
1: Ja, also das ist das ist auch so, ähm, ja, das das war ich immer schon. Also das ist so mein meine Charaktereigenschaft. Ich habe kein Problem mit, mit Konkurrenz oder Wettbewerb. Ähm, ich, ich denke einfach, wenn man, wenn man was gibt, dann bekommt man auch ganz viel zurück. Und äh, das mache ich gerne. Also ich habe vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren mittlerweile schon äh, die Staging Community ins Leben gerufen. Wir hatten davor auch eine Facebook-Gruppe, aber es ist natürlich so, wenn man sich da ähm, mit ein paar Leuten in der Facebook-Gruppe trifft, da verschwinden irgendwie die Inhalte auch ganz schnell und wir haben da relativ schnell festgestellt, das reicht uns nicht und dann gab es eine Webseite mit einem Branchenforum und daraus hat sich das eigentlich so ein bisschen entwickelt, dass dann innerhalb von ein paar Monaten waren es über 100 Homestager und Homestager-Arenen drin, dass wir gemerkt haben, ach, wir haben schon alle Spaß dran, uns untereinander zu vernetzen, uns auszutauschen und dann, wie gesagt, auch diese Synergieeffekte auch äh, zu nutzen, ob das jetzt bei Einkaufskonditionen ist. Ja, einfach, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern äh, wir, wir geben da in die Gruppe jeder auch ordentlich was rein und davon profitiert jeder. Also das ist so mein Herzensprojekt. Also das ist wirklich was, was ich, ja, das mache ich einfach unheimlich gerne. Ähm, und dann hat sich natürlich auch daraus entwickelt, dass ich sage, es gibt ja aber auch ganz viele, die, die sagen, ach Mensch, das Thema ah, Immobilien interessiert mich oder auch einrichten, dekorieren, das ist auch sowas. Ähm, es sind hauptsächlich Frauen tatsächlich, die da sich angesprochen fühlen. Und da kam ganz, ganz oft äh, habe ich Anrufe bekommen oder E-Mails, können wir mal telefonieren oder wie ist denn das und äh, könnte ich da mal irgendwie bei dir reinschnuppern. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, habe Praktikanten angenommen ähm, und habe dann auch festgestellt, ja, das, also mir macht das Spaß und ich habe auch das Gefühl gehabt, den Leuten äh, bringt das sehr, sehr viel. Ähm, aber da ich natürlich ja auch noch ein richtiges Unternehmen habe, äh, was ja auch meine ganze Aufmerksamkeit erfordert Aufmerksamkeit erfordert, ähm, habe ich angefangen, das in einen Online-Kurs zu packen, all mein ganzes Wissen, und zwar wirklich also nicht nur dieses Wie mache ich Homestaging, was schon natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, aber auch alles, was dann danach kommt. Weil Homestaging, das ist ein Beruf, der also zumindest jetzt hier bei uns in, in Deutschland, Österreich, Schweiz noch äh, eigentlich nur auf selbstständiger Basis funktioniert. Also es sind, es sind alles Existenzgründer und Gründerinnen, und die meistens äh, auch eine ganze Zeit im Einzelunternehmen arbeiten. Ähm, und, und ja, also so das jetzt zu lernen, um dann irgendwo eingestellt zu werden, das funktioniert wahrscheinlich jetzt bei uns hier in Deutschland zumindest noch nicht. Ähm, also das heißt, in meinem Kurs ist also nicht nur drin, wie mache ich es, sondern, sondern auch, wie komme ich dann an Aufträge, wie rede ich mit den Kunden, wie kalkuliere ich einen Auftrag, wo bekomme ich die Möbel. Also auch so ein bisschen das, was wir jetzt eben mal so angerissen haben, und dann auch, wie mache ich mich selbstständig? Also, das sind so die, die Kerninfos. Äh, Und ja, das ist, äh, lief ohnehin schon sehr gut. Äh, dann kam Corona. Und äh, natürlich hat dann der Zulauf zu Online-Ausbildungen äh, auch zugenommen, auch bei mir. Also, ich, das letzte Jahr war da wirklich, also, gigantisch. Und auch dieses, dieses erste halbe Jahr, und jetzt mittlerweile habe ich schon irgendwas zwischen 150 und 200 Homestager ausgebildet. Da bin ich natürlich auch mega stolz. Das ist dann immer so, ja, da bin ich so die, die Mama, die dann immer guckt, was macht er denn oder was macht sie denn jetzt und wie läuft das denn bei ihr? Und ähm, also das ist schon, das gibt mir auch unheimlich viel zurück. Also das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Jetzt hast du gerade über die Homestaging-Ausbildung gesprochen und auch zuvor über die ähm, Staging-Community Wer ist denn die Zielgruppe? Sind es denn wirklich rein Homestaging-Interessierte oder sind es auch Makler, sind es auch Investoren, sind es private Eigentümer oder auch Interessierte, die sagen, sie haben eine Ferienimmobilie, die sie da vermieten wollen? Wer ist da die richtige Zielgruppe jetzt für dein Angebot?
1: Ähm, also reden wir jetzt mal vielleicht ein bisschen getrennt. Also die Staging-Akademie, das ist die Plattform, auf der man Homestaging lernen kann. Da kann man natürlich auch sagen, ich bin jetzt Makler und möchte einfach das Thema ein bisschen genauer für mich ähm, entdecken, möchte vielleicht nicht unbedingt jede Immobilie selber einrichten. Weil, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon festgestellt, das ist halt mit hohem logistischen Aufwand und viel Mobiliar auch verbunden. Aber ähm, ich möchte vielleicht meinen Kunden das besser erklären können oder ich möchte, äh, es gibt ja auch ganz viele Immobilien, die noch bewohnt sind, also ich glaube, fast 50 Prozent aller Immobilien werden noch im bewohnten Zustand angeboten. Und da ist es natürlich auch hilfreich, äh, wenn man die ein bisschen optimiert, auch wenn man da jetzt nicht komplett einmal neue Möbel reinstellt, aber wenn man einfach das, was da ist, auch ein bisschen ja, so entweder reduziert oder so ein bisschen ansprechender äh, aufteilt, dass die, dass die Käufer sich dann da auch wieder wohlfühlen. Ähm, denen biete ich auch Kurse an weil das natürlich auch jetzt äh, in ihr Portfolio gut reinpasst, ja. Auch an es gibt auch einen Kurs für Investoren, äh, gerade in dieser Investoren-Szene, in der ich auch selber unterwegs bin, weil ich privat auch äh, in Immobilien investiere. Das heißt, ich weiß da auch ziemlich genau, mit welchen Dingen die sich auseinandersetzen. Ähm, ist dann auch da gibt's eine ganze Szene, die Immobilien einkaufen, aufbereiten und dann wieder verkaufen. Und natürlich steht auch da am Ende der Aufbereitung das Homestaging, also die Einrichtung. Auch das äh, kann man bei mir auch lernen. Aber der Fokus, auch sowohl von der Akademie, und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Staging-Community, äh, sind die Homestager. Also das bin ich. Ja, das, das ist das, was ich beitragen kann. Das ist mein tägliches Geschäft seit über einem Jahrzehnt. Und da ähm, für diese Frauen und Männer bin ich bin ich quasi da und biete die Gemeinschaft und biete auch die Ausbildung an. Mhm.
0: Weil du die Investoren angesprochen hast, ich nehme an, du sprichst unter anderem auch von den Fix- und Flippern quasi, die Objekte genau. einkaufen, dann eben schön möblieren und dann wieder schnell verkaufen wollen.
1: Genau, genau, mhm. genau. Also die Fix- und Flip-Szene ist, also wie gesagt, jetzt sowohl jetzt bei meinem Kurs auch mit angesprochen, aber das sind auch im Moment sehr, sehr interessante Auftraggeber für uns Homestaging, für unsere Branche weil die natürlich auch genau wissen, ja, was alles nötig ist, um dann eine Immobilie hinterher auch Gewinn bringt, wieder verkaufen zu können. Also da machen wir im Moment sehr, sehr viele Aufträge. Mhm. Also fast, sie haben fast den Maklern schon den Rang abgelaufen als, als Auftraggeber.
0: Mhm. Jetzt ist ja auch so, also ich habe manchmal die Schwierigkeit und Makler und möglicherweise auch du gleichermaßen. Und zwar, wenn man eine Immobilie verkaufen oder vermarkten sollte, die aber nicht vom Eigentümer bewohnt ist, sondern eben vom Mieter bewohnt wird. Du bezeichnest es, glaube ich, als Power Staging, dass du halt eben eine möblierte, ähm Wohnung bestehend einfach dann mal optimierst. Also wo bereits irgendwelche Möbel dann drinstehen, dass du die halt dann besser auch dekorierst. Hast ja. du Tipps, wie man das am besten machen kann?
1: Also ich, ich sag immer, eigentlich lohnt sich Home-Staging bei jeder Immobilie, außer. Und jetzt kommt genau dieser Fall, sie ist von einem Mieter bewohnt. Ja, Also da rate ich tatsächlich echt ab, äh, also entweder bekomme ich sie so verkauft, quasi jetzt mit dem Mieter. Weil das Problem ist, wenn wir, du hast gesagt, es gibt so eine Art Power-Staging, das ist das, was wir bezeichnen, wenn wir eine Immobilie dann optimieren, in der schon Möbel und, und so weiter vorhanden ist. Aber da geht es eigentlich eher um Immobilien, die vom Eigentümer selber bewohnt werden. Denn so ein Power-Staging läuft dann wirklich so ab, dass wir uns anschauen, was ist jetzt da, aber was täte dem Raum gut. Denn ich sage immer, eine Immobilie zu bewohnen und sie zu verkaufen sind zwei. Komplett unterschiedliche Dinge. ja, Also auch ähm, das, was wir als Homestaging hinterher als Ergebnis haben, ist ja auch, es sieht aus natürlich wie eine bewohnbare Immobilie, aber es ist ja doch auch sehr reduziert, weil wir wollen ja den Raum wirken lassen. Wir wollen ja, dass die, dass die Immobilie selber möglichst groß, möglichst hell, möglichst attraktiv erscheint. Wenn ich aber irgendwo wohne, dann habe ich natürlich auch, dann habe ich Möbel, dann habe ich Erinnerungsstücke, dann sammle ich einfach im Laufe des Lebens einiges an, was auch irgendwo untergebracht werden muss. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und natürlich ist da auch der individuelle Geschmack ausschlaggebend und nicht dieser ich sage mal, Geschmack der späteren Zielgruppe. Ja, ich, ich, ich wohne ja in diesem Zuhause. So, Also das heißt, wenn jemand als Eigentümer in einer Immobilie noch wohnt, dann kommen wir total gerne und helfen dem. Und dann kommt vielleicht mal eine Empfehlung, dass wir sagen, das Sofa ist jetzt aber ein bisschen zu groß für dieses Wohnzimmer. Ja, das engt das alles sehr ein. Können wir da vielleicht einen Teil wegnehmen oder den Sessel schon mal rausstellen oder... Die Archirustikal-Anbauwand die vielleicht entfernen, ja, solche Dinge. Also einfach, dass wir Eingriffe vornehmen, aber halt, wie gesagt, mit dem bestehenden Mobiliar. Nur wenn natürlich ein Mieter da drin wohnt, der hat ja kein Interesse daran. Der will ja nicht, dass verkauft wird. Vielleicht, ja, sagt er dann auch, Mensch, wenn es verkauft wird, dann habe ich ja noch die, die Schwierigkeiten, wer weiß, der nächste Käufer, ob der mir ja nicht kündigt. Eigenbedarf oder sonst irgendwas. Das heißt, der wird uns da nicht unterstützen. Und deswegen sage ich jetzt mal, eine vermietete Wohnung ist ja fast der einzige Fall, wo ich sage, ja, lohnt sich die Investition
0: nicht. Verstehe ich, ja. Ja. Na, es sind alles berechtigte Gründe. Und genau das, was du auch gerade gesagt hast. Der Mieter ist derzeit noch drin, hat dann eventuell die Sorge, dass er vielleicht im Anschluss nicht mehr drin bleiben kann, eben weil der neue Eigentümer sagt, du musst jetzt raus, Mietvertrag beendet, ich melde mir jetzt Eigenbedarf an. Und der stellt sich da unter Umständen möglicherweise quer. auch vielleicht Genau, der würde vielleicht noch
1: dagegen arbeiten und das, hm. das macht
0: natürlich dann auch keinen Sinn. Okay, ja. Na, verständlich. Im Allgemeinen auch alles sehr verständlich und auch sehr interessant gewesen, das heutige Gespräch. Wir haben über, ja, natürlich vorwiegend Verkauf gesprochen. Wir haben über die Zielgruppen gesprochen. Wir haben über das verschiedene Möbiliar gesprochen. Ähm, echtes Möbiliar, Kartonmöbel, dann eben... Möbel auswählen, je nach Zielgruppe. Also für mich eine sehr spannende Podcast-Folge heute gewesen. Heike, hast du noch irgendwelche Sachen, auf die man aufpassen sollte? Magst du irgendwie einen Tipp mitgeben? Magst du irgendwas, sage ich mal, im, im Abschluss, in unserer Abschlusssequenz an unsere Zuhörer weitergeben?
1: Also ich kann natürlich nur weitergeben, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, eine Immobilie zu verkaufen, dann sollte man in jedem Fall das Homestaging mit in Betracht ziehen, wie gesagt, ist immer wenn es die Situation erfordert. Ähm ich kann empfehlen, es gibt sehr häufig, dass ich, den, dass ich dann höre, ach, wir probieren das jetzt mal so und wenn das dann nicht klappt, dann könnte man ja das Homestaging vielleicht noch äh, mit beauftragen. Da rate ich definitiv von ab. Also wir haben diese tollen Ergebnisse auch, jetzt, ob jetzt dann die Preissteigerung oder auch die schnellen Verkäufe, die haben wir natürlich sehr viel deutlicher bei Immobilien, die nicht vorher schon am Markt waren und vielleicht schon ein halb, dreiviertel Jahr irgendwo angeboten wurden. Wobei das auch sehr gut funktioniert. Also wir haben jetzt gerade kürzlich wieder eine Wohnung äh, in, gestaged, die vorher ein Dreivierteljahr angeboten wurde, vergeblich, weil was nicht gepasst hat. Und durch unser Einrichtungskonzept äh, haben wir den Käufern gezeigt, das geht und haben dann, äh, war dann die Wohnung, war dann nach zwei Wochen. Vom Markt. Also das funktioniert auch, aber wie gesagt, ich würde immer raten, wenn, dann bitte gleich von Anfang an darüber nachdenken, äh, immer Kontakt zu einem Homestager aufnehmen. Es gibt unsere Angebote, gibt es unverbindlich und erstmal ohne Kosten und dann kann ich abwägen, ob das was für mich ist. Also das würde ich definitiv jedem Immobilienverkäufer ans Herz legen. Dann würde ich gerne noch auf eine ganz kleine Kleinigkeit eingehen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Weil du es schon ein, zweimal erwähnt hast, das Thema digitale, virtuelles Homestaging, also wirklich nur für die Fotos, da habe ich natürlich eine etwas andere Meinung dazu. Es funktioniert in dem Sinne natürlich, dass ich den Leuten auf dem Foto was zeigen kann, was für Aufmerksamkeit sorgt und dann auch wieder das verursacht, dass sich vielleicht mehr Menschen auf eine Immobilie melden, wenn sie online angeboten wird. Das Problem ist dabei nur, wenn der oder diejenige dann später zur Besichtigung kommen und eine Immobilie wird nicht verkauft, ohne dass sie persönlich besichtigt wurde, dann findet halt oft so eine Enttäuschung statt, weil dann steht der Interessent wieder da und hat ja nicht das Vorstellungsvermögen, das, was er auf dem Bild dargestellt bekommen hat, jetzt in diese Immobilie zu projizieren. Also das ist was, wo ich sage, ist gut für Neubauprojekte, ist gut für Dinge, die weit weg sind, wo ich nicht hin kann. Ähm, aber alles, was jetzt wirklich so im ganz normalen Bestandsimmobilienverkauf ist, da würde ich sagen, da muss man schon echt Hand anlegen und uns analoge Homestager engagieren.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich finde das gerade ganz wichtig und bin sehr dankbar über das letzte Thema, was du da angesprochen hast. Also ich würde es auch so bestätigen. Also ja, digitale Mobilierung ist einfach, ist schnell möglich, ist halt für die visuelle Präsentation online gut. Aber dennoch, wenn man dann vor Ort eben ist, als Makler oder auch natürlich als Kaufinteressent mit dem Makler, der das halt dann auch nur zusätzlich präsentieren kann. Es entsteht aber auch ein ganz anderer Eindruck, ob man jetzt halt durch eine leere Immobilie durchlauft, durch leere hallende ähm, Räume, die auch kahl wirken und fahrt und eben nicht visuell irgendwas anregen wo man sich gerade befindet, ist jetzt Wohnzimmer, Schlafzimmer oder wie auch immer, da hat natürlich Homestaging eben den ganz, ganz anderen Wirkungswert, als wenn man es jetzt nur digital machen würde. Und ich bin da auch ein ja, starker Verfechter von dem, was du gerade gesagt hast und kann es so nur unterstützen. Super. Mhm.
1: Ja, und als Abschluss vielleicht, also von meiner Seite, wenn das jetzt jemand gehört hat und dass der oder die sagt, boah, das würde mich auch interessieren, da hätte ich auch total Lust drauf, ähm, Homestaging zu machen, dann soll er sich doch mal meine Akademie anschauen. Ähm, da gibt es, wie gesagt, jede Menge verschiedene Kurse und ich würde da jedemjenigen sehr gerne mein Wissen auch weitergeben.
0: Ja, sehr gern. Auf die Akademie, auf die Staging Community und auch direkt auf deine haupt werden wir natürlich dann überall hin verlinken, dass man dich eben persönlich kontaktieren kann, dass man dein Team kontaktieren kann, dass man auch die anderen Homestagerinnen kontaktieren kann, die da bei dir mit dabei sind. Eben, dass man mal das Erstgespräch dann aufsucht, um dann bei dir diese Beratung da sich zu holen und dann auch wirklich entscheiden kann, ist es das, das Richtige für mich oder nicht. Aber wie wir schon durch die ganzen positiven Formulierungen jetzt gehört haben, es ist, ist nur förderlich, das in Anspruch zu nehmen. Heike, vielen Dank. Es war echt eine sehr spannende Folge. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute dabei gewesen bist. Und ja, danke für deine Zeit.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast und ja, danke auch an deine Zuhörer und bis bald.
0: Auf bald. Ciao. Ciao. Das war's nun mit der heutigen Folge. Die Shownotes dazu findest du unter immo marketingclick 31 Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Nachlesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt über eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes würde ich mich sehr freuen. Und wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir eine Nachricht. Entweder deine Mail an podcast.alexschnadler.at oder eine Direktnachricht auf Instagram profilimmobilien.fotograf oder kontaktiere mich via LinkedIn. Ich freue mich jedenfalls, von dir zu lesen. Wie gesagt, am besten du folgst oder abonnierst diesen Podcast um einfach dann auch bequem informiert zu werden, wenn neue Podcast-Folgen online gehen. Danke für dein sein bei dieser Podcast-Folge, aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf und Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!